3: Token de tamen guananame, ichpocame, telpocame, o kichpilmes, iwapilme, bueno, oye, ten techka, kinpani, huescatepos, tlastoli, tenihue, y tlamach, tiancali, y tocan, Universidad Nacional Autónoma de México, Tojo, Antiyolpa, Kinpampanicanti, mitzalian, panito, chantlen, Tito, kaltij, en collar de flores, nama, timozanilosen, Iguace, tuwampo, Sigua y tocan, Jazmín, yadiran, novelo, montejo, tlen, maya, tlastua, tenan, tlastol, no, Patiquilian Maya. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan a través de este invento, este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México? Nosotros muy felices de recibirles aquí por el 96.1 eh, de FM de la Ciudad de México y también por nuestra página de internet en esta casa a la que hemos llamado Collar eh, de Flores por Radio UNAM. Muchas gracias a la máxima casa de estudios de nuestro país por acogernos en estas discusiones y estos discurrimientos sobre la lengua, sobre las culturas indígenas, sobre la cultura popular y hoy muy felices de recibir a una compañera, Yasmin Yadira Novello. Yo diría que todóloga en esto de hacer que las lenguas indígenas se escuchen y que encuentren su lugar, su cauce desde el corazón para proyectarse al mundo con ella vamos a hablar, pero antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces pero sobre todo lo mal lo mal que lo hemos hecho vamos pues con nuestra sección dedicada a las efemérides en derechos humanos, Tona Lamat
2: Tonalámaclu, o la ignota
0: efeméride. 27 de junio de 2000, la Corte Suprema de Justicia de Honduras declara inconstitucionales los decretos de amnistía que beneficiaron a militares acusados de cometer abusos en la década de 1980. 28 de junio de 1919, en París, Francia, se firma el Tratado de Versalles, reconocido por más de 50 países y mediante el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial. 29 de junio de 1913, el Parlamento de Noruega concede a las mujeres todos los derechos electorales. 30 de junio de 2005, el Congreso de los Diputados de España aprueba la Ley de Matrimonio entre personas del mismo sexo. 1 de julio de 2002, entra en vigor el Estatuto de Roma, instrumento internacional que crea formalmente la Corte Penal Internacional. 2 de julio de 1964, en Estados Unidos, se firma el proyecto de ley de los derechos civiles, legislación histórica que aboga por la igualdad en derechos, con independencia de raza, color, religión u origen nacional y que prohibió cualquier tipo de discriminación en centros públicos, instituciones de gobierno y lugares de trabajo de aquel país. 3 de julio de 1955, en México, por primera vez la mujer emite su voto en las elecciones federales para integrar la 43 legislatura del Congreso de la Unión.
3: ya le decía, Yasmín Yadira Novelo es nuestra invitada en, es, en esta casa eh, llamada Sochicoscat. Usted, por supuesto, estimado, estimada Radio Escucha, por supuesto que es nuestro, nuestra invitada de honor aquí para discurrir sobre temas con respecto de las lenguas indígenas, las culturas campesinas, las culturas populares. Yasmín Yadira Novelo, nuestra invitada es sociolingüista y comunicóloga y cantautora maya, originaria de Peto, Yucatán, donde empieza siendo locutora voluntaria de la radio indigenista X XEPET a los ocho años de edad, asimismo tuvo sus primeras participaciones musicales en festivales escolares y comunitarios, estudió comunicación social en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, Posterior a dicha formación fue directora de Radio Yolik, primera estación de concesión comercial en transmitir una barra programática totalmente en Maya, en la capital yucateca. Durante ese tiempo el impulso al uso del Maya en la Ciudad de Mérida tuvo un efecto notable. Actualmente es productora de Radio Yuyum, seguramente lo estoy pronunciando mal, pero ella nos ayudará ahorita a escucharlo como corresponde, Radio Online que transmite completamente en la lengua originaria de Yucatán. Es codirectora del Centro Comunitario para la Paz, Nojoloón, en Peto, Yucatán. Es docente en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Yucatán y vocalista de la banda de música en lengua maya, Jumilmuts, Sonidos de Raíz. Estas actividades forman parte de la búsqueda de justicia y el respeto de los derechos del pueblo maya a vivir en su lengua y su cultura. Yasmín cuenta con una maestría profesional en revitalización de lenguas e identidades originarias por la Universidad de Mondragón, País Vasco, y una maestría universitaria en sociolingüística por la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia. Yasmín Yadira Novelo, Yasmín Novelo, eh, te damos la bienvenida a este espacio, eh, Radio UNAM, Sochicoscat, Muy felices de tenerte aquí. Primero, ¿cómo estás?
4: Villabel Mardoño, tené Hachkima <risa> Kimbol, Chevale Matawala, sábado Sham, Kinmak Antik Tamalí. Salbut, Tietel el panucho, tealinkonike y Chilulac balokinbetti. Hola Mardonio, estoy muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, entre todas esas cosas que mencionaste, se te olvidó decir que los sábados tengo mi venta de panuchos y salutes y tamales. <risa> es broma. <risa> Pero bueno, sí, como decías, ahí tratamos de hacer de todo un poco en este camino, pues. Como mencionábamos antes de, de hablar de, de entrar al programa, ¿no? En esta necesidad de ver a nuestras lenguas completas, en, en su plena funcionalidad, pues tratamos de hacer de todo, pero en algún momento las fuerzas y la sabiduría también nos indica que tampoco es tan bueno meterle a todo. <risas>
3: Sin embargo, es importantísimo. Ahora, ahora que lo, lo dices este, como broma, <risa> yo realmente vendo comida. Eh, también comida de la azteca porque justo tengo, tengo desde hace muchos una reflexión de hace mucho tiempo una reflexión que tiene que ver con que la memoria también Ajá. viene del estómago una memoria y ya que y ya que tocas ese tema una memoria de sabores Jasmine cómo ves eso
4: yo creo que tienes razón es que creo que la recuperación de nuestras lenguas o el fortalecimiento de ellas pasa pues es que es que es completo, ¿no? Es que no podemos solamente hablar de palabras al viento, sino que ¿cuál es la relación de esas palabras con nuestro cuerpo? ¿Y nuestro cuerpo cómo vive? Pues con la comida y la comida está relacionada con el territorio y el territorio está relacionado con, con nuestra perspectiva de vida. Entonces sí, es, es, es curioso como tú lo mencionas, pero sí, el cuerpo y la comida como puente de nuestras lenguas, sí. Fíjate,
3: el otro día casi, casi en una expresión poética. yo decía eh, que, que el gusto es una extensión de la lengua. Y fíjate, claro. que, y fíjate que, que buscando sobre todo eh, esta suerte de buscar recetas antiguas, encontramos justamente eh, términos en desuso de las lenguas indígenas porque la comida se ha vuelto también, eh, se, se ha ido también eh, sobre... Digamos que, que más que sobrelimitarse, más bien se ha ido. Eh, sobajando ante uh -huh. las otras comidas, se ha, ido, uh -huh. eh, a, a, se ha ido subordinando ante las otras comidas y creo que ahí hay una cosa interesante sobre todo agentes culturales y lingüísticos como tú dedicados a, a la preservación a la, al fortalecimiento y a la reflexión con respecto de las lenguas indígenas y su permanencia, decías fuera del aire Yasmín, eh, hablabas del riesgo eh, del riesgo que en unas generaciones pudiese eh, extinguirse la lengua si decías algo que me parece muy hermoso, que así uh -huh. como si no pega por la panza, tampoco pega en el corazón, si no pega en el corazón, uh -huh. tampoco puede, puede potenciarse, Yasmin.
4: Sí, sí, y mientras tú hablabas, Mardoño, me puse a pensar en, en una de las cosas que siempre mencionamos como importante en la revitalización de las lenguas, es que pareciera que la, el, el, las transformaciones que existen en, en, en la pérdida de la lengua están desarrolladas de una manera eh, como por voluntad propia, ¿no? Nos dicen, pues es, es un proceso natural, los hablantes, eh, las lenguas se transforman, pero como tú mencionabas, el, el asunto que está pasando con las comidas, que parece que también existe una transformación o un asunto eh, de, de, de cambios, porque los tiempos así lo requieren, pero realmente estos cambios, tanto en la lengua como en la comida, ¿son producto de una decisión propia o son producto de una presión externa en el que el hablante o el comensal no tiene otra opción, tiene que, o sea, si ya de pronto nuestros campos no están produciendo maíz, o nuestros campos eh, están siendo eh, saqueados, por lo tanto no podemos cultivar nuestros propios alimentos, pues claro que la comida va a ir cambiando, pero no es porque nosotros decidamos esto, ¿no? Entonces creo que, eh, como decíamos al principio ¿no? eh, recuperar a las lenguas pasa por recuperar nuestras comidas pasa por recuperar nuestra, el, el, el valor de la tierra no solamente como un objeto que se vende sino también como un asunto importante en nuestras vidas para, para, para nuestro alimento, para nuestra economía y por supuesto para, para el fortalecimiento de nuestra lengua
3: y sin, y sin duda eh, estos esfuerzos como ya decías Uh, para la gente que nos está escuchando aquí en Radio UNAM, habría que decirles que, que al principio, eh, cuando acordábamos básicamente los derroteros de esta entrevista, eh, que generalmente eh, ocurre solo al principio, nos ponemos un poco de acuerdo para ver de qué vamos a hablar. Hablábamos justo, justo del gran peligro en el que están eh, las lenguas indígenas. Y Yasmín lo decía muy bien, querido Radio Escucha, con respecto de hacer, hacer que esas reflexiones pasen por un proceso eh, empático. Eh, Yasmín lo decía, eh, que pasaran, eh, que, que, que tuviesen un impacto eh, emocional eh, para que esto pudiese pudiese tener un impacto en la vida cotidiana. Y de pronto esos impactos emocionales, Yasmín, no sé qué piensas tú, al pasar por el racismo y por la discriminación, por ser, por ser una lengua eh, subjugada en algún momento eh, y, y vilipendiada básicamente también, incluso potenciada por los medios de comunicación, eh, esta situación de la que mucha gente dice ay es que ya no quieren hablar su lengua uh -huh. pero hay, hay 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 un entramado social ahí bastante difícil que pasa por el racismo y la discriminación entonces lejos de sentirte orgulloso empieza uh -huh. a ocupar tu corazón en tu corazón pues un sentimiento de, 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 de dejarlo y de olvidarlo no Yasmín, qué piensas al respecto
4: sí mardoño eh, creo que nuestras vidas están la, la concepción que tenemos de nosotros mismos, de la gente que nos rodea, de nuestro pueblo o de nuestro país, está construida, ¿no?, por narrativas, está construida por cómo, cuando a mí me preguntan quién es Yasmín Novello, estoy consciente que lo que yo digo de mí es algo que yo produzco con mis propios, es, es como yo me veo a mí misma, pero ese yo me veo a mí misma eh, puede ser, Descrito por otra persona de una manera totalmente distinta. Entonces, de ahí la importancia que podamos entender cómo, cómo se transmite, qué se cuenta, qué se cuenta de nosotros mismos, qué contamos de nosotros mismos y qué se cuenta de nosotros mismos. Estas narrativas... Eh, muchas veces han sido construidas desde fuera, y claro, con los pueblos originarios, desde la llegada, desde la invasión española, ha sido construida de una manera, como tú dices, que ha llevado al, al sufrimiento de la discriminación y del racismo, desde que llegó la lengua española, en algún momento los hablantes de lenguas originarias eran mucho más, ¿no? Y los hablantes de lengua española eran pocos, pero ahí la, el número no importaba, lo que importaba era el poder de, de saber cuál era la, la, la lengua eh, de poder, ¿no? Y, y claro, bueno, toda esa historia, yo creo que también hay personas que han trabajado este asunto de, de las huellas psicológicas, de, de la violencia, de la discriminación, y cómo... ¿Cómo hemos sido un pueblo, todos los pueblos de México originarios? Y, y yo creo que en Latinoamérica en general, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hemos comprado esa historia de que somos los pobrecitos, de que somos, y como tú lo decías, esta, esta historia pues ha sido construida y, y tenemos, tenemos los datos, ¿no? ¿Cómo se ha mostrado al, al indígena en los medios de comunicación? Pues como la India María, que es chistosa, que es cómica, que es ignorante, pues como... Eh, no sé, como el indio Tizoc, tal vez, que es noble, que es el buen salvaje, no el, 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 el pobrecito, el, el tontito, el que se aprovechan de esta persona. Entonces, creo que las figuras que han construido nuestra narrativa como pueblos, pues no dejan, eh, y además que ha tenido, pues los medios de comunicación son una caja de resonancia, entonces tú metes un elemento, una idea sobre qué es, qué es, un, qué es un indígena, que es un integrante de un pueblo originario, y esto se maximiza, entonces esto nos va llegando desde generaciones anteriores, además de las faltas de políticas, además entonces todo lo que se va construyendo alrededor de nosotros es efectivamente eso, es, es una historia terrible, una historia de la que uno... A uno no, no le extraña que uno quiera huir de esa historia porque no queremos ser eso, no queremos ser tildados de personas chistosas o de personas ignorantes o de tontos o de pobres, ¿sí? Entonces esa historia es la que, claro, cuando llegan los proyectos de revitalización y, y te dicen, es que tenemos que hablar la lengua, es que tenemos, pues el hablante, el hablante se queda ahí como, me estás pidiendo que yo que yo sea eso que, que han mostrado los medios de comunicación o que sea descrito como algo negativo. Entonces muchos jóvenes pues caen en, esta, en, en comprar estas ideas, ¿no? Eh, pues no solamente jóvenes. Yo por mi parte, por ejemplo, como hablante, yo, so, yo, yo aprendí mi lengua a los 23, 24 años porque pues tampoco mis papás me lo enseñaron. ¿Y por qué no me lo enseñaron? Porque no querían que fuera discriminada, ¿no?
3: Sin duda, sin duda, ese, esa parte es bastante dolorosa y creo, eh, Yasmín, es una parte que necesariamente creo que vivimos todos y justo todos nos encontramos de pronto en esa disyuntiva o nuestros padres como generación uh -huh. encontraron en esa disyuntiva de, de heredar la lengua o no, en tanto que ellos, eh, víctimas, además de un tiempo bastante más terrible, pienso yo. Terrible, ¿no? sí con respecto del uso de su lengua, muchos, muchas generaciones decidieron no heredar esto que, que, que conforma una parte fundamental en la conformación de un ser humano, nombrar al mundo desde su propia circunstancia, desde su propia visión, y eso eh, creo que es importantísimo que, que se apunte, porque de pronto, insisto, en un país como este, de pronto nos dicen ¡Ay, pero pues ya no quieren hablar su lengua! ¿No? Y entonces, como dices, vienen las sobreposiciones eh, uh -huh. de estos personajes encumbrados a través de los medios de comunicación que, que dicen o que dictan una supuesta narrativa de quiénes somos. Bajo esa sí. premisa, Yasmín, ¿cómo te diste cuenta ¿O, o solo fue el amor primero hacia los medios de comunicación de que estos eh, podrían servir muchísimo eh, eh, en la... Digamos, en, la, en, en el fortalecimiento, en el eco del, del orgullo de hablar una lengua originaria, en tu caso el maya.
4: Eh, ahora que mencionas la palabra eco, es que efectivamente este es un programa de collar, ¿no? Porque un, una flor lleva otra flor y otra flor y se va eh, tejiendo este, este, este coro de ideas que estamos teniendo. Tú hablabas acerca de, de eco. Y lo que a me llevó a mí fue un eco, lo que me llevó a mí a pensarme primero y luego a pensar más allá sobre dónde están mis compañeros, dónde están mis hermanos, mis hermanas mayas también, fue precisamente este eco que llega de otros pueblos, de, otros, de otras naciones originarias, de ver que hay gente que estaba en un proceso de lucha. Entonces, en, en aquel momento en el que era joven, <ríe> eh,
1: ayer, eh, tuve, ayer, tuve, ayer,
4: ayer, exacto, ayer, ayer, sí. tuve la oportunidad de convivir con jóvenes purépechas, con jóvenes ayu, con jóvenes de otros pueblos originarios de México que estaban hablando acerca de algo que yo había sentido, pero que nunca había podido nombrar, que es esta diferencia y no una diferencia negativa, sino este, este saber que algo te estás perdiendo, que algo le falta a tu, como decimos en maya, a tu, a tu cuerpo, que es ese ol, ¿no? Ese ol eh, en maya lo traducimos como, como espíritu, y mientras los pueblos originarios, las personas que estamos ligados a un monte, a una familia, a un linaje, a una raíz, no logremos reconocer, aceptar e interiorizar esa, ese, esa, ese all que nos falta, pues estaremos incompletos. Entonces, mi, mi, mi experiencia personal fue, yo, yo era una chica de peto, eh, una niña que creció en un ambiente maya, en una comunidad maya, pero que nunca pensé en mí como maya, ¿no? nunca pensé en mí como parte de un pueblo. Fue hasta ver otras, este eco de luchas que dije, esto era lo que yo no había pensado, que es, nosotros somos un pueblo al que se le ha ido arrebatado, se le ha arrebatado la historia, y por lo tanto, pues, como se nos ha arrebatado, pues tú no sabes, en los medios, en, en los libros de texto, nos hablan de la nación mexicana, de los héroes, patrios, de todo, pero nunca nos hablan acerca de Cecilio Chi, acerca de nuestra propia historia, de Jacinto Canec, etcétera, no. Entonces fue ahí que me di cuenta que algo había estado ocultado en, en mi historia y poco a poco pues fui como desenrollando esa parte y conocer también la, la lucha de otros pueblos, de otras eh, entidades, de otras regiones que habían empezado a trabajar por su lengua y que había sido posible entonces ahí me entró tanto la conciencia identitaria como la esperanza no porque si bien existe una narrativa de la que hemos hablado que es negativa es necesario que, que nosotros construyamos nuestra narrativa, y no en un término de inventarnos, sino de revelar esas verdades que no han sido mostradas, y es ahí que, como mencionábamos al principio de la entrevista, podemos hacer uso del brazo socioemocional de la revitalización lingüística, que son los medios de comunicación y el arte, ¿no? porque esos claro. trabajan con, con el corazón.
3: Pues yo creo que eso es, es importantísimo. Yo creo, como bien decías, en una suerte de analogía, este programa se llama el Collar de Flores porque al final de cuentas vamos hablando de múltiples situaciones, pero también nos faltan esas flores de ese collar de flores, lo que yo llamo a veces no inventar, sino uh -huh. cantar nuestras victorias. Y ante eso... Vamos a nuestra sección Destinada a develar los secretos De los idiomas Porque los idiomas tienen sus secretos Tlactolcuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Presenta Tlahtolkwepa O La Palabra de la Semana
0: Ni es una expresión mazateca que se utiliza comúnmente para referirse a una de las prácticas de gran importancia que rodea a las comunidades, pensar. En los pueblos indígenas se reflexiona sobre las cosas que conviven en torno a las comunidades, las ideas y representaciones de la realidad que hay en su mente, sus problemáticas y forma de organización, relacionándolas unas con otras. El término Ni es un verbo que proviene de la variante lingüística mazateca del noreste, que a su vez, pertenece a la familia lingüística otomangue. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales editado en 2008, la lengua mazateca se habla en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, tiene 16 variantes lingüísticas y cuenta con cerca de 350.000 hablantes mayores de 3 años.
1: Shachikovska.
2: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
5: Y veía que llevaba un instrumento de este y tocaba. Y dije, pues, ¿ese qué? Se llama Chapadé, que me dijeron que agarré. Y dije, pues, voy a ver cómo suena y, y voy a tocar para difundir a que no se pierda.
6: Martín Macagui es un poeta, traductor, músico y promotor cultural rarámuri. Nació en la comunidad Tarahumara de Ipó, en el ejido de Basiguare, municipio de Guachochi, Chihuahua. Cuando se asentó en la ciudad de Chihuahua, inició sus actividades como divulgador de la cultura rarámuri. Además, Martín Macagui se convirtió en dirigente y representante de los pueblos indígenas a nivel estatal.
5: Bueno, la comunidad es netamente rarámuri, Tarahumara. Es un, una comunidad se llama Basíguare, que Basíguare significa lugar de las fajas. Un pueblo, una comunidad muy dura, con su diversidad cultural de la comunidad.
6: Martín Macawi, literato y músico, ha traducido a su lengua materna a Joseph Newman. Además, ha colaborado con diversas instituciones en la traducción del rarrámuri al español. Desde la música, ha dedicado gran parte de su vida a la promoción cultural. Ha grabado varios discos propios y ha sido productor musical de proyectos que promueven el uso del instrumento tradicional llamado chapareque.
5: Nos dicen los, los grandes sabios que este instrumento fue dado a los rarámures muy al principio. Los rarámures no tenían instrumento y vieron a un hermano a las afueras de las cuevas y entonces llegó un ave que le dijo ¿por qué estás triste? ¿por qué no tocas algún instrumento? entonces fue cuando el ave eh, llamado el cuervo fue quien le dijo pues yo te consigo un instrumento para que toques y no, no estés triste y, y a través de este instrumento con la música que vas a hacer vas a agradecer por la vida que tú tienes o la vida que, que mismo Dios te está dando en este mundo y, pues llevo este instrumento que me identifica como Pueblo naranja.
6: El maestro Martín Macawi es un prodigioso músico tradicional del mundo indígena y nos confirma que la lengua es la mejor herramienta para preservar una cultura. Para conocer más acerca del trabajo del maestro Martín Macagui, visita nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.
3: Y seguimos aquí en Xochicósca, el Collar de Flores por Radio UNAM 96.1 de FM en la Ciudad de México, platicando eh, con Yasmín Novello, Yasmín, como ya lo decíamos, entre, eh, entre múltiples eh, ocupaciones y, y objetivos y preocupaciones eh, que, que han encontrado eh, objetivos concretos eh, están los medios de comunicación. Pero ya que hablabas eh, del, del asunto artístico, eh, Yasmín, como ya le decía, si usted nos acompaña desde el inicio de esta emisión, Yasmín, ah, pues ah, ha abrazado distintas distintas rutas, por eso decía eh, yo creo que hay, hay muchas, a lo mejor como lo decías Yasmín Novello como lo decías hace rato, a lo mejor uno quiere hacer muchas cosas eh, pero yo creo que no mucha gente puede hacer muchas cosas, hay gente que necesita tener como objetivos más, más claros, pero los tuyos son diversos, haces música, haces radio, haces televisión, eh, eh, haces activismo en pro de la lengua ¿qué de todo esto Yasmín? o qué te motiva a hacer todo esto, eh, est que, que, eh, que lleva un objetivo común, ¿no? Pero el, el uso de la lengua, la preservación, la perpetuación, el fortalecimiento, la revitalización, el orgullo, pero abrazar todo esto como un ramo, de, eres como un ramo de flores múltiples, Yasmín.
4: Gracias, Mardoño. Oye, mientras hablabas, eh, no sé, creo que tengo que agradecerte que, tus palabras me trajeron una nueva idea, porque esto era algo que me estaba preocupando, Mardoño, el hecho de que, que el hecho de ser como una especie de todóloga no me estaba haciendo sentir cómoda porque pues ya sabes lo que dicen, ¿no? Es como eh, si te dedicas a muchas cosas, haces nada, ¿no? Hay, hay un, hay un refrán sobre eso, pero lo olvidé, es que también soy mamá y de pronto mi, mi cerebro y las neuronas de mamá me juegan esta mala pasada.
3: El, el... <ríe> En, en, en términos brutos dicen el que mucho abarca poco aprieta.
4: Eso, esa era, el que mucho abarca poco aprieta. Pero me di cuenta mientras tú hablabas y mencionabas las ocupaciones eh, uh, que, que son como los caminos principales, ¿sabes que todos estos se engloban en una palabra que es, es emocionalidad, es corazón? Creo que caben dentro de un campo semántico que es esperanza, inspiración, eh, y es esto. Entonces, si yo tuviera que definirme en una palabra, sería eh, escribidora de narrativas y no escribidora en letras, ¿no? sino un poco apoyar esta, esta construcción de esta nueva narrativa, de este, de este discurso de orgullo, de esta, de esta historia, eh, eh, a lo mejor escribidora de historia o aportadora de, de, en la historia de nuestro pueblo. Creo que es importante que, que la gente que se sienta llamada, convocada a, a formar parte de este trabajo, porque tiene que ser considerado un trabajo, Mardoño. Creo que podemos establecerlo en este programa como uno de los trabajos importantes en la revitalización de lenguas y pueblos originarios. Si bien hay educadores, hay poetas, hay... Creo que todos estos caben dentro de un mismo... O bueno, los poetas, los músicos, los que hacen arte, los que llegan al corazón los medios de comunicación también están ahí porque una cosa es dar noticias en maya, pero el efecto o la función principal de dar noticias en maya no es dar a conocer qué piensa el PRI y el PAN de, la, de Morena o de tal o de X partido, sino el hecho de saber que tu lengua es completa. Que, tu, que en tu lengua te puedes informar, que en tu lengua puedes dar a conocer también lo que te está pasando. Eso, todo eso es igual a lo que hacen los artistas y poetas, eh, los cantantes. ¿Qué es? Es llegar al corazón nuestro, el ver a nuestra lengua y emocionarnos con esa, con esa realidad, que es nuestra lengua vale. Yo como hablante valgo y es posible y, y, y vamos a, a, a unirnos en un mismo camino porque si no lo creemos nosotros, si nosotros no terminamos por creer que es posible un futuro para nuestras lenguas, creo que va a ser muy difícil que tengan éxito miles de proyectos de revitalización, tanto de instituciones gubernamentales como ciudadanas. Primero tenemos que saber que existe ese futuro. Y creo que, que, como mencionabas, los medios de comunicación y el arte van ahí, ¿no? A, a, son como la primera línea de batalla. Alguna vez escuché por ahí que se decía, si un pueblo no quiere ser pueblo, no va a ser pueblo.
3: Mm, claro. Fíjate, Yasmín, ahora que lo decías, y, y un pueblo que no canta, un pueblo sin poesía también, eh, está destinado a no ser pueblo. Y, y ahora uh -huh. que escuchaba eh, un poco... Yo, yo me defino como palabrero, porque todo lo que hago Ajá. tiene que ver con la palabra, eh, y, incluso cuando me callo tiene que ver con la palabra, ¿no? El silencio también se intercala, el silencio también es importante, y, sí. y, y pienso que, que eso, pero... Yo creo, Yasmín, eh, hay una cosa que para mí siempre ha sido fundamental para entender eh, el asunto de los pueblos indígenas y cómo aglutina cosas en lugar de separarlas, ¿no? O sea, el que, el que baila reza, el que reza eh, hace milpa, el que hace milpa ofrenda, el que ofrenda comparte, el que comparte ya tuvo su comida haciendo los honores a la tierra, y en fin, me parece que los pueblos indígenas, en su mayoría, eh, con, conjugan. No hay esta especialización, uh -huh. ¿no? Sino la especialización yo consideraría, como muchas eh, de las acepciones que de pronto eh, al castellano cuando se traducen eh, los nombres de los pueblos indígenas, ¿no? Como verdaderos seres humanos, creo. Uh -huh. ¿no? Y para mí es eso, ¿eh? Para mí, para mí es eso. Qué bueno que te. Que, Tenga, tengas entre tus objetivos pues esta forma eh, de, de disgregarte, esta forma de multiplicarte y que lo ha, y, que, y, y que estés rindiendo frutos, Yasmin, porque justo eh, en una de, en, en, aquí en, en la biografía que me dan de ti y que yo mismo te he seguido en redes sociales, eh, veo en efecto y sé el efecto que ocurre en el espectador cuando ve su lengua en la tele o en la radio. Dice justo aquí que... En eh, fuiste, eh, dice, posterior a dicha formación, directora de radio Yolik, primera estación de concesión comercial en transmitir una barra programática totalmente en Maya en la capital yucateca. Durante ese tiempo, el impulso al uso del Maya en la Ciudad de Mérida tuvo un efecto notable. Cuéntame de eso, porque de pronto eh, en estas narrativas y muchas uh -huh. narrativas de derrota, ¿no? Eh, uh -huh. Faltan las narrativas victoriosas, y yo creo que esta es una de ellas. Platícanos de esto, Yasmín.
4: Ay, es una historia muy bonita. Porque tú sabes que parece que se piensa que en las ciudades no existen, no estamos. Parece que el, el indígena tiene que estar en su milpa y haciendo sus artesanías y es todo. Pero no, eh, los, los integrantes de pueblos originarios estamos en todas partes y en todas las, en todos los países, en muchos países. Y en Mérida sucedía que pues toda la oferta radiofónica, toda la oferta de medios comerciales era en español. Eh, hasta que una empresa eh, pues privada de medios de comunicación se da cuenta que existe gente maya hablante y en ese momento yo estaba saliendo de la, de la universidad mis prácticas profesionales las desarrollé en esta empresa y me encargaron un análisis de consumo radiofónico del pueblo maya y fue así que de prácticas profesionales pasé a a formar parte del equipo de, 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 de radio de esta empresa. Y eh, fue muy bonito porque todo el equipo fue totalmente de mayablantes, eh, que hicimos una radio distinta, aunque estábamos en una estructura empresarial, parecía que nuestra cabina, que estaba al lado de otras cabinas, de, de, de otras radios del, del mismo consorcio radiofónico, en nuestra cabina era un ir y venir de personas, y nuestra, y nuestra radio también iba a las 47 comisarías que existen en Mérida, eh, pues para hablar con la gente, para entrevistar a la gente. Sabes, una de las cosas que, que me parece que es, es esta parte de esta historia de triunfo es que nuestra radio era pequeña, con muy poco presupuesto, y estábamos en AM. Y nadie escucha Radio AM, ¿no? Porque ahora ya de hecho ni existen, ¿no? Todas las concesiones de AM pasaron a AFM. En ese tiempo todavía existían AM, FM. Y nuestra radio estaba en AM, mientras que todas las poderosas estaban en FM. Y a pesar de eso, nuestro rating estaba muy por encima de lo que se esperaba de una radio de AM. Porque la gente sabía que esa era la radio que le llamaba, esa era la radio que, que le nombraba no y que le permitía también de, decir su palabra eh, como digamos como dato observable o cuantificable sobre lo que presumo de Radio Yolik es que nuestros eventos de aniversario eran un lleno total eran una celebración de gente que venía de las 47 comisarías a bailar a cantar Teni eh, nuestros aniversarios eran vaquerías, porque las vaquerías son, son nuestras fiestas, y teníamos que rentar o pedir eh, espacios de renombre como el Poliforum Samnada San aquí de Mérida, o la calle principal de la ciudad de Mérida, entonces eh, fue un momento en el que pudimos ver que el hablante se podía enorgullecer de decir que era hablante, y podía estar en un espacio público cuando muchas veces el hablante tiene que esconder que es maya, y en ese momento los mayas salíamos y nos mostrábamos, porque, porque estábamos unidos por nuestra palabra, ¿no? Para mí, cuando hablo acerca de, de, del efecto notable de la lengua maya y el impulso de, de, de ella en Mérida, es porque en un tiempo, mientras Radio Yolique estuvo trabajando, podíamos mostrarnos, podíamos escucharnos.
3: Pues qué maravilla, Yasmín. Estamos ya casi a punto de irnos. La música, tu abrazo a la música, platícanos de eso.
4: El, el primer eh, impulso a mi labor musical creo que es pues, porque me gusta, ¿no? <risa> porque desde pequeña me dice mi mamá que me subía a las bancas de los parques a cantar cuando tenía cuatro, cinco años. Y, y, y empecé cantando, ya sabes, canciones de Selina, de Shakira, porque yo no sabía que podía cantar en, en, en mi lengua. Y fue hasta que ya fui grande que dije, wow, esto, esto es importante, a mí me gusta cantar y, y quiero también que, que podamos ver a nuestra lengua, disfrutar nuestra lengua, que se pueda hablar de nuestra lengua, que, que podamos cantarla, bailarla. Y entonces fue ahí que me unía a ciertos músicos a quienes yo conocía, se unieron también a mi proyecto y desde ahí hemos estado teniendo presentaciones tanto en el interior de, del estado de Yucatán como también en otros países eh, y, y en Ciudad de México también hemos estado por ahí.
3: Pues qué maravilla, Yasmín. Ya estamos por acabar lamentablemente. Ay, es el tiempo de tirano en la radio. ¿Con qué te despides, Yasmín?
4: Pues me despido con la invitación a que podamos tejer esta nueva narrativa desde nuestras trincheras. Como tú decías, eh, el que cocina, el que come, el que todos tenemos algo que decir en este collar que muestra lo bonito de, no, de nosotros. Y olvidemos esta, esta corona que fue de espinas y que, y que fue puesta a nuestro pueblo, ¿no? Pongámonos un collar y, y aportemos todos a este collar.
3: Pues qué, pues qué maravilla este, Yasmín Novelo, con nosotros aquí en el Collar de Flores. Un mensajito en Maya.
4: Achidios Botic tu mentana <susurra> en Mardoño Carballo, Yetel Unukbe Collar de Flores, que chica a Kuchul Taktapuksikales, Tene Kima Kimbolbeicha Hinsikwaltaweteles, Yetel Shang, Imujel Yan Atsai, Yetel Yanabeti, kitulakalbal, Calbal pues que estoy muy contenta y que nuevamente extiendo esta invitación porque sé que todos podemos y tenemos algo que aportar a, esta, a este mostrar lo bonito, lo bueno, lo maravilloso que tenemos entre nuestro pueblo.
3: Pues nos quedamos con eso, Yasmín Novelo, eh, sociolingüista, comunicóloga, cantautora, eh, activista en pro de la lengua maya. Agradecidos de que hayas estado con nosotros aquí en collar Collarte Flores. Un abrazo, Yasmín. No y nosotros vamos a nuestra sección dedicada también a esta maravillosa forma de ser humano bailando. Vamos con el santísimo mitote. Las Miak. Así nos despedimos. las Miak. Timomelaguanpan, chikueye, tonati, chikaguamá, Coipónimo, tla, tol.
2: Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
7: Buenos días. Les saluda Benjamín Murataya desde la Fonoteca de Lina para comentarles sobre las piezas musicales que escuchamos en el programa de hoy. Comenzamos el programa con Sones de Danza de Apaches, originario de Rancho La Huerta, delegación El Josefino de Allende, municipio de Jesús María, Jalisco. En la interpretación, escuchamos a Victoriano González, director de la danza y violinista, y Anastasio González en el tambor. Una grabación de Irene Vázquez Valle, realizada en 1974. Se encuentra en el disco El son del sur de Jalisco. La siguiente pieza es un son tradicional instrumental de nombre La Víbora, originario de Coajinicuilapa Guerrero. En la grabación que corrió a cargo de Gabriel Muedano Navarro en 1970, se puede escuchar Abel Silva, de San Nicolás Guerrero, en el violín, Erasmo Peñalosa, de San Nicolás Guerrero, Tamboreador, Zenón Arellanes, de San Nicolás Guerrero, tamboreador y bailador, Cecilio Vargas de Coajinicuilapa Guerrero, tamboreador y a Epifania Noyola de Tepextla, Oaxaca, que es la bailadora. Esta pieza se encuentra en el disco Soy el negro de la costa. Cerraremos la emisión de hoy con la pieza No sé por qué. Un cardenche tradicional de Sapiorís, municipio de Lerdo, Durango. Lo interpretan Juan Sánchez Ponce en La Marrana o Primera Voz, Eduardo Elizalde, Segunda Voz y Pablo García Antunes contra alta o Tercera Voz. La grabación es de Irene Vázquez Valle en 1977 y se encuentra en el disco Tradiciones Musicales de la Laguna. La canción Cardenche. Estas piezas musicales y los discos mencionados forman parte de la colección Testimonio Musical de México, que puede escuchar en la página www.mediateca.ina.gov.mx. No olviden escuchar nuestro seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo a través de nuestro canal de YouTube Fonoteca INA. Me despido. Soy Benjamín Murataya de la Fonoteca de Lima. Hasta la próxima.
6: No sé por
1: qué a esa...